0: Eh bien bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus au Rouen, 17h passé de 1 minute juste après le journal, le mercredi soir, il y a quoi Il y a le campus soir, évidemment, au programme ce soir, beaucoup, euh, beaucoup de choses, beaucoup. Alors là, c'est une émission pleine. Euh, monsieur Mérad avec nous euh, aujourd'hui euh, pour, euh, pour nous parler de ça. Et puis également, euh, Loïc, euh, Monsieur Merad vos invités aujourd'hui sont
1: Aujourd'hui, nous recevons Steak Free, donc euh, Séverine et Aurel, Aurélien, voilà. Mm -hmm. euh, pour bien parler de théâtre et d'improvisation sur Campus Soir.
0: Et puis au programme également d'autres choses avec les agriculteurs ont-ils été compris Ça, ça sera le débat de l'actu cette semaine. Mmh. Et puis le Flash Culture notamment où on parlera écologie avec riposte alimentaire notamment. Et puis d'autres informations sur l'affluence touristique de Rouen. Voilà, on parlera de tout ça. et ben, bah bienvenue, c'est le Campus Soir et ça démarre maintenant Eh bien bonjour à tous, comment ça va Ça va très bien Valentin et toi donc Eh ben moi ça va très bien, quand je reçois en plus des têtes que je connais un petit peu, mm. euh, ça me fait plaisir Steakfried avec nous.
1: Tout à fait, alors euh, aujourd'hui eh bien nous recevons, je le disais, Séverine et Aurel. Euh, Steakfried, donc un groupe théâtral spécialisé dans l'improvisation depuis euh, 1994. Vous fêtez donc vos 30 ans, bon anniversaire à vous, un peu en retard je crois si je ne
2: m'abuse. Alors... Av avril Oui. Ouais, on, donc, on, on, en fait, le steak frit a commencé en avril 1994, donc là pour qu'on ait un peu en avance.
1: D'accord, ok. Alors forcément, vous êtes spécialisé en improvisation, donc moi aujourd'hui, je me suis testé au jeu. Cette interview est totalement improvisée, nous verrons bien ce que l'on fait. On parlait avant... Ça se voit. <rire> Ça se voit Ça directement. Se voit. Nous euh, parlons donc du coup un petit peu en off. Euh, Steakfried, excusez, vous pouvez nous expliquer un petit peu les esquisses et la création justement eh bien, de, de ce groupe théâtral qui est également aussi euh, une association et l'acronyme aussi qui l'entoure
2: alors, le Steak Frite trouve sa source au Havre, oui. parce que la... au Havre, en 1991, est fondée, la Frite, la Fédération Régionale d'improvisation théâtrale, par euh, des Québécois et des personnes vivant, non pas du coup au Havre, mais à gonfreville le lorcher mm. Et euh, à l'époque, faire la route entre le Havre et gonfreville le lorcher c'était un petit peu compliqué. Donc les personnes qui étaient à la Frite, mais qui venaient étudier à Rouen, ont décidé de demander à une association de théâtre, qui existe à l'époque, dont malheureusement le nom m'échappe, pour pouvoir faire des cours d'improvisation. Mmh. Et euh, au fur et à mesure, l'improvisation s'est développée, on a commencé à faire des matchs, et c'est en 2001 que vraiment on est le steak frites pour euh, devenir indépendant euh, de la frite du Havre.
1: D'accord, tout à fait. Mais vous êtes toujours, si je ne m'abuse, euh, en relation,
2: euh, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, il enfin, y a toujours pas mal de
1: partenariats qui se font, qui se créent. Oui, on est toujours très copains avec eux, hein. on les embrasse d'ailleurs. Et il y a eu deux matchs qui se sont déroulés ouais. récemment D'accord, tout à fait. Alors, euh, avant qu'on parle évidemment de votre actualité, euh, j'aimerais aussi qu'on remonte un peu aux origines. Alors, le logo, euh, pour celles et ceux donc, forcément, qui vont vous suivre sur les réseaux sociaux, on tombe sur une, une vache avec euh, effectivement étiqueté un pro. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'histoire peut-être de ce logo aussi et puis euh, à quoi ça peut faire référence Parce que vous ne vous nous avez pas parlé, euh, Aurèle, de l'acronyme. La, de oui.
3: Alors, l'acronyme, je peux y aller. C'est ouais. euh, la question euh, piège un petit peu qu'on pose à tous les débutants. Ouais. Ouais. C'est le syndrome théâtral des apprentis, alors des énergumènes apprentis-comédiens de la Fédération Gén régionale d'improvisation
1: théâtrale. Donc quand on rentre chez vous, on est une, une énergumène, alors je comprends bien. Tout à fait. Directement. Et pas que ça. <rire> Ok. Quelle qualité il faut pour euh, effectivement faire du théâtre, mais euh, surtout euh, pour posséder un talent d'improvisation S'agit-il d'ailleurs d'un talent inné Où ça s'apprend
3: Alors, euh, bah, ce n'est pas un talent inné. Hein. Euh, je pense que c'est une compétence qu'on a tous quand on est enfant. On joue, on joue à faire plein de choses. On ose, on se trompe, on rigole. Bah, c'est un petit peu ça l'improvisation, sauf que c'est sur scène avec un public
1: et alors, on tombe, on rigole, mais euh, en effet, euh, sur scène, est-ce que c'est possiblement, ça peut se produire de tomber et de dire à notre public, non, finalement, j'ai fait un raté, euh, c'est pas grave, on enchaîne. Ou il ouais. y a quand même des choses ficelées dans alors, la technique théâtrale. Alors, euh,
2: en termes de ficelage, en fait, c'est plus souvent les formats que l'on joue qui sont ficelés, dans le sens où on a une grande trame générale que l'on peut suivre, mais après, dans, au sein de cette trame, on est libre. Mais euh, quand on fait une erreur sur scène on l'assume pleinement, comme par exemple des erreurs de prénom, ça peut arriver, et on en joue en fait pour dire au public, ben voilà, on n'est pas parfait, on s'est trompé, et euh, on l'intègre dans notre improvisation de telle manière à trouver une nouvelle source de jeu, en fait une nouvelle source de joie que sur cette, de telle manière à ce qu'on ne se prenne pas la tête avec ça, en sortant l'improvisation, en se disant, ah ouais, mais tu t'es trompé sur mon prénom et tout ça. On... Contrairement à une pièce de théâtre où bien, tout est bien ficelé, tout est répété, et le dialogue justement est, euh, est appris à l'avance, nous, on n'a pas cette possibilité. Et euh, on va à l'inverse du théâtre, si on se trompe, c'est pas grave en fait. Le tout c'est de ne pas se tromper tout le temps et de faire preuve d'écoute et c'est ça je pense la première qualité des improvisateurs, c'est l'écoute qu'on fait envers, qu'on a envers les autres et qu'on a envers nous-mêmes également.
1: Et il faut aussi également, euh, on l'imagine très bien, de la bienveillance de la part non seulement des acteurs mais aussi également de, du public
2: euh, oui, parce qu'à le... l'origine de en fait, l'improvisation, certaines troupes dans les années 70-80 dans le monde anglophone en fait, disaient mmh. à leur public carrément bah, écoutez, aujourd'hui on va vous présenter quelque chose qui est totalement improvisé et si jamais ça ne vous a pas plu, on vous rembourse les billets. Ok. Et, et en général, personne ne demandait le remboursement des billets parce que justement ils savaient que c'était improvisé et donc ils venaient à la fois pour le divertissement mais en même temps pour la performance justement, des personnes qui étaient sur scène.
3: Et la bienveillance, c'est ouais. une des valeurs fortes du steak frit. Euh, aussi, dans les entraînements qu'on a, euh, on est toujours euh, en bienveillance vis-à-vis -vis des autres. Mm -hmm. On a l'écoute, on a beaucoup de tolérance. Et c'est ce qui permet aussi de se souder, de bien s'écouter visuellement, mais aussi euh, auditivement, mm. et aussi dans les émotions, dans le jeu, dans se trouver, dans se rattraper. Euh, en fait, l'échec, c'est une part de l'impro, c'est... Euh, mm. Comme tout n'est pas écrit et comme on est le propre metteur en scène sur un instant de ce qu'on va jouer avec d'autres, et on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, déjà oui. c'est compliqué dans notre tête de savoir ce qui se passe, donc des fois dans leur tête encore... on ne peut pas le savoir, donc il faut vraiment s'écouter, être bienveillant, tolérant et dans l'instant présent.
1: Finalement, quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'il existe une dimension un peu moins fermée, finalement, que dans le théâtre, où en effet, on doit apprendre aussi le texte de l'autre. Alors forcément, une pièce de Molière, admettons, euh, finalement, quelqu'un doit apprendre le texte de l'autre, etc., pour pouvoir rebondir. Mais finalement, là, il faut, c'est une qualité qui est indispensable, forcément, être à l'écoute, au regard alerte. Euh, ça, c'est une qualité qui doit, euh, qui s'apprend, qui est innée, finalement.
3: Alors. Euh c'est un peu in, inné plus ou moins mais on l'apprend tout le long de sa vie on l'apprend dans sa vie privée ouais. et euh, l'impro force l'écoute on s'aperçoit quand enfin moi je me suis aperçu en faisant de l'impro que je savais pas si bien écouter que ça avant
1: oui donc on, a, on en apprend également sur soi-même
2: oui c'est euh, bah, l'improvisation nous on la pratique pas comme une, une thérapie certaines personnes voient ça un peu comme une thérapie pour vaincre sa timidité et tout ça, pour apprendre plus à se connaître soi-même. Mmh. Euh, nous, on le fait pas comme ça, on le fait vraiment dans un but artistique, mais ça permet quand même de se connaître parce qu'effectivement, il y a tout ce qui est l'écoute de l'autre, il y a tout ce qui est euh, pouvoir se mouvoir avec son corps, c'est-à-dire que globalement, dans les métiers... Euh, tout ce qui est comédien euh, et euh, improvisateur, on doit apprendre à jouer avec notre corps. C'est notre premier outil sur scène avec la voix. Mmh. Et euh, ça nous permet de travailler sur ça. Et ça permet également de travailler notre imagination, notre culture. Euh, L'improvisation, c'est un travail qui est assez complet. Et euh, c'est un travail qui, euh, qu à mon sens, on ne devrait pas opposer au théâtre, mais qui vient de manière complémentaire au théâtre. Parce que le théâtre, il y a toute la partie euh, mise en scène, la partie jouée, la partie déclamée. Et euh, l'improvisation, en fait, apporte une fraîcheur qui, par exemple, pour les comédiens qui ne euh, sont pas improvisateurs, leur permet de jouer chaque soir comme si c'était la première fois qu'ils jouaient en fait, leur euh, chose et c'est pour ça que les comédiens travaillent l'improvisation, c'est pas juste... L'assitude ne, ne peut pas exister, euh, finalement. C'est ça. Il
3: euh, n'y a, a aucune routine, aucun spectacle qui se ressemble, on mmh. s'amuse, on rit tout le temps. Dans les, dans les entraînements, c'est vraiment très joyeux. Bon, on oui. a aussi des zones émotions. Hein. C'est un travail vraiment complet, comme disait Aurel. Mmh. Euh, et il y en a un certain nombre de, des membres du Steak Frit qui sont passés par le théâtre avant et qui euh, aiment bien, ou qui font les deux, mmh. euh, et qui aiment bien le côté aussi un peu adrénaline euh, de l'impro.
1: Oui, tout à fait. Vous parliez justement du rire euh, dans une période aussi mouvementée dans laquelle nous sommes et nous nous trouvons. Euh, effectivement, euh, comment fait-on pour justement déclencher le rire, surtout euh, en improvisation Vous n'allez pas quand même nous faire croire que, bon, bon il y a des techniques quand même qui sont imaginées a posteriori. Euh, on doit l'imaginer, forcément.
2: Le... En fait, le comique dans l'improvisation peut venir soit des faits comiques qu'on connaît déjà à l'avance, oui. mais là on perd du coup un peu le côté spontané de l'improvisation. Ce qui euh, va souvent faire rire le public, c'est soit les, comme je disais tout à l'heure, les erreurs qui peuvent être faites sur scène et qui sont exploitées, ou bien le fait de se surprendre soi-même à des fois juste faire des choses qui fonctionnent avec le public mmh. et euh, simplement le public rigole simplement au fait qu'on ouvre une porte. Alors, ça paraît débile, mais c'est déjà arrivé beaucoup de fois en spectacle, mmh. d'accord. Et euh, en fait, on continue à jouer avec ça, avec le fait, que, par exemple, qu'il y a une porte qui grince, qui se trouve sur le, sur le côté de la scène, et dès qu'elle rentre, en fait, fait grincer la porte de plus en plus fort. Et euh, juste ça, des fois, ça peut provoquer, justement, euh, l'hilarité du, euh, du public. Et euh, mmh. l'écoute, on, on la doit aussi au public, c'est-à-dire, quand le public s'amuse, amusons-nous avec le public. Et euh, c'est surtout ça qui va faire l'humour en improvisation au-delà des personnes qui savent euh, qui savent produire des punchlines de manière assez efficace mmh. c'est toute cette écoute qui va faire qu'on va être drôle tous ensemble
1: oui.
3: Et le public participe en fait, il est complice.
1: Vous ne faites
2: qu'un avec votre public.
3: Il nous envoie des thèmes, il nous envoie ouais. des contraintes. Euh, euh, des fois, ce qui est drôle, c'est simplement de voir la réaction de l'improvisateur dans la catégorie ou dans le thème qu'on lui donne, qui lui, voilà, on y va. Tant pis. Euh, c'est pas toujours ce qu'on préfère ou on s'en. Quels à sont les thèmes
1: que vous pouvez, euh, qui peuvent exister Alors justement,
2: expliquez-nous un petit
1: peu plus en on détail. On dit,
2: <rire> c'est très large. Euh, oui, bah, Je m'imagine. Donc, euh, donc euh, ça pour les catégorie, tout ce qui est contrainte qu'on peut avoir, on peut effectivement avoir également de BCDR où il faut commencer chaque phrase par une lettre, une lettre de l'alphabet et après la suivante doit commencer par la suivante et ainsi de suite, catégorie que je déteste personnellement, mais qui est toujours très fun avec le public parce que le public joue avec nous à se dire « tiens, est-ce qu'il a respecté la contrainte mm. ?» Et euh, quand on ne respecte pas la contrainte, le public est le premier juge à nous dire « ah non, 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 monsieur l'artiste, ah, oui. il Sinon c'est la mise en scène de l'échec presque à ce stade. C'est ça, et euh, du coup ce genre de catégorie nous apprend également encore une fois oui. à se tromper et puis c'est pas grave. Hein il euh, y a des euh, catégories à la manière d'eux où on reprend des, des genres comme par exemple des films d'action des films d'aventure ou des choses un peu plus précises comme euh, Tarantino comme Molière et tout ça mmh.
3: il y a la nuit ménarée où euh, un improvisateur raconte une histoire ne regarde pas ce qui se passe derrière lui et euh, les autres improvisateurs vont faire que en mime, ne peuvent s'exprimer qu'en mime. C'est assez drôle. Il y a énormément de catégories. On les voit en entraînement. On Très... fait pas mal d'exercices en oui. entraînement et on voit les catégories. Mais rien n'est préparé à l'avance. Ce qu'on apprend, c'est des techniques. C'est pas, euh, c'est pas, on va faire ci, on va faire ça. Sinon, ça aurait aucun intérêt <rire> et ce serait pas du de l'impro.
1: Alors justement, dans vos actualités, on va un peu parler évidemment des actualités. Si je ne m'abuse, demain, vous êtes aux trois pièces. Séverine, du coup, je m'adresse à vous. ce qu'on en discutait un peu en parallèle avant cette. Avant l'ouverture de l'émission Que va-t-il se passer demain aux trois pièces
3: eh ben, C'est les fritouilles alors, Les fritouilles c'est les apprentis euh, euh, que, euh, Improvisateurs du steak frites D'accord euh, euh, la, la dernière fournée euh, Toute fraîche qui va se lancer pour la première fois Sur scène aux trois pièces Au bar les trois pièces
1: près de l'hôtel de ville Très bien et donc dans les actualités Après prochainement à venir parce que faut le dire Je le disais en préambule de cette émission mais c'est vos 30 ans Alors forcément on imagine qu'il euh, ne s'agit pas D'une année euh, comme une autre
2: il y a le retour d'un de nos formats phares cette année, qui est le match d'improvisation, qui est le premier format francophone oui. d'improvisation qui, euh, qui est né au Québec et euh, qu'on a toujours plaisir à jouer. Et on, en particulier, on en fait un le 17 février au Sillon à Petit Queville. Petit à Couronne. Petit Couronne, petit petit couronne, couronne. oui. Je, je me trompe de petit. Et euh, on a également notre événement phare de l'année, alors qui est un peu plus tard dans l'année, qui est en mai, le 17, 18, 19 mai, qui est notre festival où là, par contre, ça sera une vraie fête où on, on célébrera les 30 ans comme il se doit, avec des équipes invitées et euh, plein, de plein de spectacles qui sont des formats différents de ce qu'on fait d'habitude.
1: D'accord, pas trop encore euh, d'informations précises sur le programme à venir. Euh.
2: Alors, on a un super espocom,
3: et on a ouais. euh, énormément d'infos sur Insta, Facebook mmh. ou sur le site et il euh, y a même aussi une chaîne YouTube donc euh, on nous retrouve un peu partout.
1: Et puis vous communiquez assez régulièrement, c'est vrai, il faut le dire, on peut vous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram YouTube, vous oui. venez le dire mmh. Très bien, et bien bah, écoutez merci en tout cas euh, à vous Séverine Aurélien, merci à vous pour euh, effectivement présenter la structure Steak euh, Free, effectivement et j'imagine que, euh, eh bien, auditeurs auditrices qui venaient effectivement nous écouter sur euh, Campus Soir, on peut évidemment vous retrouver, vous contacter sur les réseaux sociaux ne serait-ce que bah voilà pour faire peut-être partie de, de votre compagnie peut-être euh, ou aller voir vos spectacles tout simplement.
2: Euh, oui, les recrutements commencent en septembre avec une pré-inscription oui. à partir de août sur le sur le site de telle manière à ce qu'on puisse euh, éviter d'avoir 50 personnes lors de nos ateliers histoire de proposer le meilleur encadrement possible pour les personnes qui viennent s'entraîner.
1: Tout à fait avec une évaluation de niveau j'imagine euh, quand même.
2: Euh, pas forcément dès le pas départ okay. on, on aime bien avoir des profils très divers et variés Comme des personnes qui ont déjà fait de l'impro Des personnes qui n'ont jamais fait de l'impro Des personnes qui ont déjà fait du théâtre C'est très varié Et euh, c'est au fur et à mesure de l'année justement Qu'on mmh. évalue un petit peu les gens Qu'on regarde leurs c'est Qu'on les conseille, qu'on les guide Sur euh, ce qu'ils doivent justement travailler Pour pouvoir devenir les meilleurs improvisateurs du monde Parce que tout improvisateur à un moment dans sa vie Est le meilleur improvisateur du monde
1: Très bien, merci à vous deux en tout cas D'être passés nous voir sur Campus Soir, Valentin nous passons à notre débat et oui 17h16 on revient juste après le nouveau
0: Justice avec Temim Pala One Night, All Night, merci à Stackfried d'avoir choisi Radio Campus au Rouen pour évoquer leurs 30 ans
3: merci
4: So sure. I feel the I could be your Cause if I see a lonely Then we can be together Cause I want to feel the pressure, can be a Cause if I see a, I to see a answer, we together
0: Donc je ne je... ah, sais pas ce qui se passe. Euh, de... Pas de son. Ouais, je ne comprends pas. Pas de son. Ouais non, il y, de... y a un truc... Euh, vous entre... euh, je ne sais pas pourquoi ça ah. enregistre
2: pas je. Ah oh non Non.
3: Oh bah mince alors. Non,
2: franchement, non. Les gars, vous nous avez invités pour parler du steak frites C'est pas pour nous faire ce genre de coup quand même. Déjà, vous nous virez comme ça au bout de 15 minutes
3: Ouais, je croyais que c'était plus long, moi. Hein. Franchement, c'était un format court, là. Ah oh non
2: je pense ça me rappelle, ça me rappelle ce spectacle-là Tu te rappelles de ce spectacle-là On s'est fait virer au bout de 10 minutes parce que les gens riaient pas
3: Ah oui, oh non, mais alors, alors là oh, Oui, oui, je me rappelle oh, Non, ça recommence non, pas
2: bon, ah, Arrête de non, oh, non, si, non, si, si, si. pleurer prends, prends ce mouchoir oh,
3: Merci, merci
2: C'est bon, ça va mieux maintenant Les traumatismes et tout ça Bon les gars, expliquez-nous parce que là, franchement je comprends pas ce qui
0: se passe parce qu'il y a des sons qui, qui partent et puis après ça part plus c'est un peu particulier là là, j'ai plus rien J'avais plus rien qui sort faites quelque oui. chose je sais pas enfin, je... Ouais. bon bah écoute oh. ouais, je, sais pas je suis nul en
3: technique moi
0: ah mmh. bon ah. je sais pas
2: ce qui non, non je comprends ah. pas
3: je... tu sais être je euh, je tu nous crois... sors toujours de toute situation s'il te
2: plaît bon je, je vais commencer on va, on va commencer par prier tes efforts on va mettre nos mains sur nos têtes tout le monde dans le studio les mains sur la tête
3: ah ouais, ah, ouais. ça ça marche bien souvent
2: et on va communiquer par télépathie aux gens qui sont juste de l'autre côté de leur poste radio pour qu'ils nous entendent. Si vous nous entendez, c'est que ça a fonctionné.
3: Onde cérébrale, actionnez-vous.
2: Ah, 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 on a même le retour
0: des gens de la radio. Mais derrière leur poste peut-être, je sais pas. Ah, je...
2: ah ça, c'est trop fort ça. Bon, on va vous réparer ça. En attendant, vous pouvez continuer tant qu'on maintient la le, connexion cérébrale. Il y,
0: y a un batteur qui est, qui est intervenu, c'est pour ça c'est bizarre. bizarre.
2: J'ai toujours un batteur chez moi aussi qui fait ce genre de truc. Ah oui, c'est pour, pour ça que je pense que je suis resté célibataire pendant très longtemps. C'est possible.
3: Ah, je me sens mieux là, je sens ah. que ça revient là.
2: Oui. Je sens les bonnes ondes. Oui, effectivement, ah. j'ai l'impression que la connexion est revenue.
1: Euh, je crois que c'est revenu. d'un coup, je crois que nous avons euh...
3: Spotify,
1: ah Deezer, oui. Apple
0: Podcast Radio Campus, rond.com, rubrique émission. <rire> Il y a plein de façons de retrouver tous vos podcasts préférés. <rire> C'était les steaks frites évidemment avec nous pour une petite euh, improvisation. Euh, surprise, euh, bravo surprise, à vous. voilà, merci on a imaginé qu'il y avait une grosse panne au studio et que voilà il fallait trouver une solution en tout cas pas paniquer et les Steak Frites ont, ont répondu évidemment présent à chaque fois on, on l'avait déjà fait dans une de mes émissions un intro là et à chaque fois ça, bah voilà, on rigole et puis bah, on retrouvera les Steak Frites de façon sur l'antenne de Radio Campus dans le cadre d'une émission également spécialisée dans le, le théâtre d'improvisation ce sera euh, prochainement euh, les sujets d'actu évidemment et puis euh, le flash culture pour, pour la suite on remercie évidemment euh, M. Mera, de nos invités, de leur présence. Et, et puis, euh, joyeux anniversaire, bon 30 ans, ça se passe euh, donc aux trois pièces, c'est ça On rappelle les faits
3: oh Oui, euh et le 17 février au Sillon, à Petit Couronne, pour un match avec une patinoire et des chaussettes qui voleront peut-être. Mmh. Et euh, début, début mars aussi, à l'Almandra il euh, y a aussi un format assez sympa sur les six péchés capitaux. On ne fait pas le septième parce qu'on a la flemme pour la paresse. Et puis euh, après, surtout euh, au mois de mai, euh, notre steak pour euh, pour tout le monde. Il y a plein de formats, plein d'improvisateurs venus de, des quatre coins de France, donc euh,
1: profitez-en.
2: Et les vegans sont les bienvenus oui. Tout le monde est bienvenu. Oui, tous les repas seront euh, au minimum végétariens et on essaiera de faire le plus souvent vegan pour les personnes qui viennent et qui mangent sur place.
0: Très bien. Merci les steak frites euh, d'avoir choisi le Campus Soir. A tout de suite pour le Flash Info.
3: Vous en avez marre d'écouter la même chose Vous voulez de la good vibes, de la bonne humeur et bien, venez écouter Radio Campus Rouen 92.9. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le Instagram Radio Campus Rouen 92.9
0: les informations avec euh, avec euh, avec des militants écologistes qui euh, créent une riposte
1: alimentaire. Oui, tout à fait Valentin pour ouvrir ce flash culture des militants écologiques de la riposte alimentaire lance sur eh bien euh, de la soupe sur l'œuvre la plus une des plus œuvres les plus connues et une des œuvres les plus chères au monde, il s'agit de la Joconde, c'était le 28 janvier évidemment 2024, euh, cellule de crise hein, ouverte au Louvre bien évidemment. Euh, L'œuvre, évidemment, n'a rien puisque protéger euh, derrière une vitrine. Euh, il est euh, courant, d'ailleurs, que des militants notamment euh, écologiques hein, euh, s'attaquent à l'art en règle générale. Souvenez-vous, en 2022, deux jeunes femmes portant des t-shirts emballés Just Stop Wall euh, avaient ainsi euh, projeté bien euh, de, du contenu de boîtes de soupe à la tomate sur un chef dœuvre de Van Gogh, euh, cette fois-ci plus militantiste euh, au niveau eh bien, de Von Gogh, euh, tourne seul à la Magic Gallery à Londres, avant eh bien, de se coller au mur. On se souvient, euh, qu'est-ce qu'il vaut le plus, l'art ou la vie et puis, euh, l'affluence touristique à Rouen fut excellente cette année. Tout à fait, effectivement, une très belle année. <rire> à en croire, les chiffres de l'Office du euh, Tourisme. 9,64 millions hein, de euh, touristes affichent l'année 2023, sans parler des excursionnistes, ceux qui, ça et là, viennent et repartent de la métropole. Écoutez ce chiffre, 18 millions pour la métropole. Dans ce lot, 38% sont des étrangers, principalement allemands, américains et anglais. La présidente de Rouen, Tourisme nous explique le travail et les raisons de cette augmentation touristique.
5: On est très content de l'année 2023 puisqu'on a des fréquentations jamais atteintes sur Rouen et sur la métropole avec 4,5 millions de touristes sur l'année et 9,6 millions de touristes sur la métropole. Une fréquentation qui va de pair avec une reconnaissance dans la presse internationale avec notamment le classement au New York Times des 52 destinations à voir dans le monde. Donc il y a de destinations françaises Paris et Rouen donc ça c'est vraiment une reconnaissance jamais eue par le passé et également un classement au Faux ce qui est vraiment le Graal en matière touristique. On a une fréquentation notamment des touristes étrangers qui va de pair avec cette reconnaissance dans les médias internationaux. Le premier élément que les touristes viennent chercher ici c'est le patrimoine d'excellence et notamment un patrimoine qui a été rénové dans les années passées et aujourd'hui on récolte le fruit de ces rénovations avec un centre-ville qui est vraiment magnifique. Euh, je pense à la rénovation de l'être Saint-Maclou, de la cathédrale, de la maison sublime. Euh, actuellement, c'est la Saint-Ouen qui est en train d'être rénovée. Ensuite, on a en effet les événements. Euh, L'armada, maintenant un peu un classique hein, sur notre territoire. Alors en effet, c'est tous les quatre ans, mais il y a également les images en fait, de cette armada qui circulent au fur et à mesure du temps et qui sont des images majestueuses et qui nous permettent de valoriser en fait la vallée de Seine hein, et, et cet élément naturel est quelque chose aussi de plus en plus recherché par les touristes. Et puis on a des événements comme les fêtes Jeanne d'Arc qui mêlent à la fois les aspects historiques autour du personnage de Jeanne d'Arc mais aussi un côté un peu fantastique avec les spectacles familiaux. Ça c'est extrêmement attractif pour les étrangers. Et D'ailleurs on remarque que pendant les fêtes Jeanne d'Arc on a bien plus d'étrangers que pendant les autres événements. Et puis nous avons les événements autour de la gastronomie, notamment la fête du ventre qui est très appréciée des touristes et là, pour le coup, des touristes français qui sont en proportion beaucoup plus importante sur la fréquentation pendant la fête du ventre.
1: Et euh... Euh, en effet, alors on peut imaginer, euh, Valentin, que pour et eh bien l'afflux touristique en 2024 ne baissera pas puisque eh bien, les JO arrivent effectivement. Et Normandie impressionniste, pour citer notre maire Nicolas maillard rossignol Enfin, nous pourrons situer Rouen sur une carte.
0: Merci, et des idées sorties peut-être
1: Oui, sorties euh, culturelles euh, effectivement dans la euh, métropole alors je vous propose euh, au Labo Victor Hugo une esquisse à 15h vendredi 9 février esquisse du spectacle La chute euh, qui sera jouée par l'acide caustique avec un K euh, puisque, et bien voilà, un très grand euh, euh, très grande scène théâtrale spécialisée, bien, euh, dans euh, l'humour, voilà, vous pourrez voir ça au Labo Victor Hugo, salle 3, euh, si vous souhaitez bien, connaître un peu l'esquisse avant euh, qu'elle soit jouée, c'est le but d'une esquise. Pour terminer, je vous propose pendant les vacances, eh bien, euh, c'est euh, du mardi, donc 2 janvier, c'est passé, 27 février, 5 mars, 23 avril et 30 avril entre 14h30 et euh, 16h, les conversations en salle, visite et conversations au musée métropolitain. Toutes les informations sont eh bien sur le site euh, des musées Rouen métropolitain. Effectivement, oh. toujours très intéressant euh, d'obtenir des visites guidées, sauf que celles-ci en plus sont libres et gratuites. 8, 8, euh, Valentin merci beaucoup et donc les X Ambassadeurs pour
0: continuer avec No Strings on se retrouve tout à l'heure
4: mmh. Wonder how they got what they got Dad was gone mom Mama four jobs Told me you were sick of living here All you wanna do is disappear Watch you as you stand over the edge bold tattoos on your We
0: Ambassadeur avec No Strings sur Radio Campus Rouen. Vous êtes sur votre radio, Radio Campus 92.9. Et on se retrouve évidemment pour la suite, la suite du euh du, du, du Campus Soir, pardon, excusez-moi. On a du nouveau matériel et alors du coup, je suis un peu, euh, je suis un peu perdu. Il
1: s'agit d'un débat autour de l'agriculture.
0: <rire> mais, mais oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Un débat autour de euh, l'agriculture. On y va, c'est parti Eh bien oui, parce que les agriculteurs ont-ils été compris Les opérations escargot continuent, malgré l'intervention et les annonces du Premier ministre le 26 janvier, alors que 60 points de blocage étaient effectifs dans tout le pays. Et alors on va essayer de donner notre avis. Voilà, c'est bah, le sujet débat de cette fin d'émission, euh, avec les annonces notamment de Gabriel Attal. Euh, Peut-être quelqu'un d'entre nous veut faire
1: un point là-dessus, justement oui. sur oui, tout à fait. Bah, euh, effectivement, donc euh, bah, pour euh, Radio Campus Rouen, nous étions avec euh, Loïc en reportage non loin de euh, l'A28. Où, bah, euh, souvenez-vous, la semaine dernière, nous avions euh, accueilli euh, euh, Adrien euh, en duplex par liaison téléphonique. Il s'affairait donc à leur tâche de surtout pas bloquer. Il était euh, tout simplement euh, question, et eh bien, euh, de protester, de montrer qu'on était là. Et nous, on s'est déplacé justement euh, non loin donc de cette autoroute A28, et on s'est rendu compte que euh, déjà euh, bah, les routiers beaucoup de gens euh, finalement euh, étaient ok avec cette mobilisation vous voyez les routiers euh, klaxonner voir qu'effectivement euh, la, mobili la mobilisation était soutenue et selon un sondage Elab hein, pour BFM TV pour vous euh, le citer 87% des français approuvent euh, la mobilisation euh, des agriculteurs et euh, ce chiffre euh, n'est pas en berne il est en forte hausse euh, puisque effectivement depuis eh bien, euh, les annonces de Gabriel Attal euh, qui ont été faites donc euh, le 26 janvier où 60 points de blocage étaient effectifs tu le disais euh, Valentin effectivement et eh bien les agriculteurs les agriculteurs le monde de l'agriculture les éleveurs, euh, bovins etc eh bien ne sont pour la plupart pas euh, satisfaits des mesures de Gabriel Attal qui il faut le dire ce sera aussi l'objet de notre euh, débat avec euh, Loïc et Valentin euh, aujourd'hui dans Campus Soir c'est qu'effectivement on a beaucoup euh, délégué aux préfets hein, les préfets euh, créés eh bien, sous euh, Napoléon le régime napoléonien finalement on se rend compte que euh, le, le gouvernement n'a pas fait, enfin, fait peu de choses et dire effectivement on va accélérer, accélérer et puis augmenter eh bien les contrôles notamment sur la loi Egalim qui est euh, un véritable enfer pour les agriculteurs puisqu'il s'agit eh bien euh, de leur marge qu'on n'apporte rien de l'étranger mais que eh bien, on mange français, bio et local.
0: Et eh bien, revenons justement sur ces mesures que j'ai en tête. Je vais les lister rapidement. Et puis, bah, si vous voulez, on reviendra dessus. Et finalement, il y en a qui concernent mmh. l'agriculture, mais aussi nos étudiants. Et puis, le milieu de la santé, notamment chez les jeunes, la santé mentale des jeunes avec le dispositif « Mon soutien psy » qui revient. Ça avait été un échec. Hein. Et puis, bon, finalement, Gabrietta euh, l'a reconnu et a dit bon, euh « Bon, on va essayer de leur mettre en place un peu mieux. Donc, euh, ils travaillent dessus. Euh, et en fait, ça va permettre aux jeunes d'avoir accès directement à une psychologue sans passer d'abord par un médecin. D'ailleurs, euh, en parlant des jeunes, Gabriel Attal veut recruter davantage d'infirmières et d'infirmiers scolaires avec une revalisation euh, de 200 euros plus, plus 800 euros euh, de primes exceptionnelles. Mmh. Euh, L'AME aussi, hein, vous savez, l'aide médicale d'État devrait être réformée avant l'été pour durcir son accès. Euh, il s'agit d'un recouvrement euh, de des frais de santé accordés aux étrangers en situation irrégulière en France depuis au moins trois mois. Euh, pour faire face au manque de médecins, Gabrieletta a annoncé vouloir trouver des médecins à l'étranger ou alors mettre en place un principe. Si on réserve un rendez-vous chez le médecin, bah et on ne se présente pas, il bah faudra payer quand même ce rendez-vous. Euh, voilà, c'est quelque chose qu'il a voulu mettre en place. Il y a aussi dans l'éducation des travaux d'intérêt éducatif pour les moins de 16 ans qui commettent des dégradations et bah ils vont être instaurés. Euh, et puis la fameuse tenue unique au, au lycée euh, qui fait beaucoup parler au collège lycée. Hein. Euh, le SNU également, a priori obligatoire à la rentrée scolaire 2026 euh, qui devra durer normalement 12 jours pour les 15-17 ans. En écologie, on parle d'un service civique écologique qui aurait près de 50 mille jeunes euh, qui pourront euh, s'engager pour la planète. Et puis le RSA aussi en économie qui sera reconditionné à 15 heures d'activité. Et puis au niveau des agriculteurs, les amendes infligées à l'industrie et à la grande distribution qui ne respectent pas la loi EGalim seront réutilisées pour soutenir les agriculteurs. Euh, et puis les aides de la PAC, euh, la politique agricole commune, on connaît bien, hein, seront reversées euh, sur les comptes bancaires des exploitants le 15 euh, mars prochain. Grosse annonce également pour Gabriel Attal avec, euh, vous savez, c'est le sujet un petit peu du, du quinquennat de Macron, c'est la fin de et eh bien, ça devrait, en tout cas, les débats vont être mis en place à partir de l'été. Et puis, la semaine, en quatre jours, dans les administrations, euh, bah, ça pourrait être possible. Ils sont en train de travailler dessus. Voilà pour euh, un peu le, le, le chemin et la direction mmh. que veut prendre Gabriel Attal. Qu'est-ce que vous en pensez Nos invités, droit à réagir s'ils veulent participer au débat. Ce sera avec plaisir. Euh, Loïc, pour commencer, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça Discours euh... Ah, c'est bizarre, j'ai pas, pas de son pour Loïc.
1: On n'a pas, pas, euh... pas de retour pour, pour notre gentil pour, Loïc.
0: Pour Loïc. Mais c'est pas grave, on va... Les inviter. par exemple, je sais pas vous, vous avez pris le, le micro, vous avez envie de donner votre avis de citoyen et puis de, de bénévole d'association aussi, c'est important, ou peut-être que vous avez mmh. aussi... Ouais. Euh,
2: alors, moi, en fait, je suis prof en lycée. Ouais. Et... Euh... J'ai pas mal la bougeotte parce que du coup je suis remplaçante donc je vais dans pas mal d'établissements. Ouais. Et euh, tous ces, euh, en fait tous ces discours autour du SNU et tout ça ça nous alourdit beaucoup la tâche en termes d'organisation dans les années par exemple. Et c'est euh, euh, quelque chose qui euh, en fait limite nous empêche de bien fonctionner sur une année parce qu'il y a la question si reconquête du mois de juin et tout ça qui est évoquée par euh, mmh. de nombreux politiques euh, mais ça concerne qu'un seul niveau, ça concerne que les secondes parce que les premières et terminales ils ont le bac qui arrive milieu fin juin et euh, puis, euh, puis voilà, je, te, je, je trouve que c'est un peu courir après, euh, après des chimères justement par rapport à ça et peut-être plus se reconcentrer sur euh, euh, comment, on peut, comment on peut faire pour que tout le monde puisse avancer
0: Loïc euh, qui a retrouvé son micro a priori ça fonctionne ou pas non ça
6: fonctionne, si. hein, ça fonctionne si. très si. bien très alors bien.
0: on y va alors Loïc tu voulais nous dire
6: alors euh, t'as combien d'heures pour parler à la politique générale de Gabriel Attal bah, pour l'instant,
0: ça vient de démarrer, donc on n'a pas si longtemps que ça.
6: Non, bah, <rire> disons que ça, ça reste un, un discours de politique générale, comme on en a connu il n'y a encore pas si longtemps que ça avec Elisabeth Borne et comme on en a connu avec d'autres anciens premiers ministres. Il n'y a pas vraiment, euh, pour moi, d'énormes surprises. Ça, ça reste, pour certaines choses, j'ai envie de dire, du, du réchauffé, du... Peut-être, oui, mais, et encore du en même temps, j'ai l'impression, c'est. Finalement, on reste un petit peu dans, dans la même sémantique. Il oui. y, y a beaucoup de promesses, mmh. mais qui ne sont pas énormément euh, difficiles à tenir pour l'État, puisque ça n'engage pas l'État. Un peu comme ce qui se passe avec l'administratif chez les agriculteurs, et on refile la patate chaude au préfet pour dire bah, c'est super les préfets bah, allez-y donc c'est j'ai envie de dire c'est des, des très engagements amusant, à
1: c'était très amusant de regarder la vidéo le, justement le, le, le 26 quand Gabriel Attal a fait le discours parce que souvenez-vous notre ancien préfet Pierre-André Durand préfet Exactement. de Seine-Maritime il est maintenant le préfet de la Haute-Garonne et donc on le voyait faire la tête alors les préfets feront ci feront ça ils regarderont euh, alors les contrôles et puis les réglementations et puis on va arrêter la paperasse alors que finalement notre pays est purement fait de paperasse finalement alors effectivement comme tu le disais euh, très bien Loïc c'est que du en même temps et surtout pas de mesure euh, à long terme finalement euh, c'est du moyen long terme et surtout rien au niveau du, du pouvoir d'achat euh, au niveau des agriculteurs mis à part cette mesure qu'il faut quand même saluer, saluer mis, néanmoins bien qu'il était temps euh, c'est effectivement euh, cette histoire de GNR où effectivement eh bien, euh, euh, on va euh, euh, rembourser euh, les taxes et aussi euh, pour les frais euh, vétérinaires euh, pour certains éleveurs euh, bovin mais sinon euh, niveau pouvoir d'achat en fait finalement euh, rien d'exceptionnel et puis
0: même sur l'écologie. Il n'y a pas grand-chose.
1: Enfin, tout à fait. Emmanuel
0: et et Macron voulait faire de, de débat ce, de ce deuxième quinquennat, le quinquennat de l'écologie pour l'instant. Tout à fait. Moi, je n'en ai pas entendu parler de, de l'écologie. Mais tout à fait. Euh, euh, vous vouliez oui. dire quelque chose
3: ben, Ça me paraît tellement déconnecté du terrain, des constats. Et, oui. euh, euh, comme une recette de cuisine, hein, si on prend les mêmes ingrédients, qu'on fait la même recette, on va avoir, euh, et qu'on la suit exactement pareil, on va avoir la même chose. Et euh, J'ai tilté un peu aussi sur les médecins ou sur les infirmières. On manque déjà d'infirmières, leurs conditions ne sont pas bonnes. Euh, comment euh, attirer plutôt les nouveaux talents Comment euh, recruter plus aussi euh, dans la formation de, de médecins au lieu de, de faire un numerus clausus déguisé et continuer à faire ce genre de choses euh, euh, Ce qu'on a besoin, c'est de soignants formés euh, et de soignants motivés et qui ont envie de venir travailler. Moi, ma fille en école d'infirmière, elle se pose beaucoup de questions. Elle réussit bien, mais elle se pose vraiment beaucoup de questions parce que les conditions à l'hôpital sont telles qu'il faut avoir envie d'y aller.
6: Mmh. Oui, puis il y a une certaine hypocrisie dans le milieu médical, puisque cette main d'œuvre étrangère, elle est déjà présente sur le territoire. Elle compense déjà les manquements de l'État, autant sur un plan financier, puisqu'il faut rappeler que quand même, en pleine période du Covid, le gouvernement a quand même réussi à continuer à fermer des lits par santé, ne voire pas milliers. Donc le fait de euh, sortir ce, le chèque et puis de dire, ah ben bah, on va sortir 6 milliards d'euros pour, euh, pour, le, pour les services de santé et pour la santé globale. 130 lits je crois de tête, euh, j'avais lu un article. Exactement. Il euh, faut savoir juste que les 6 milliards d'euros promis par le gouvernement, euh, et c'est d'ailleurs un, un chef de service euh, d'un grand hôpital euh, dont, dont j'ai évité éviter de citer le nom, et qui est dans le 93, donc on va dire euh, loin d'être le département le plus favorisé, et qui a chiffré, lui, en étant sur le terrain, à des besoins oscillant environ entre 100 et 125 milliards d'euros, c'est-à-dire que pour faire fonctionner le service de santé français l'hôpital public français et son service de santé, ça nous coûte à l'État 125 milliards d'euros si on veut avoir un service de qualité. Seulement les 6 milliards, en fin de compte, vont être à nouveau un pansement comme le sont les primes que ce que promet Gabriel Attal aussi dans l'éducation nationale. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue puisque si, soi-disant, Gabriel Attal a écouté les doléances des agriculteurs, des professions de santé, des professions de l'éducation nationale, Là, une des choses quand même les plus importantes Qu'on est ressorti c'est On en a marre d'avoir des primes On veut du véritable pouvoir d'achat La prime c'est juste un coup de pouce ponctuel Mais ça ne résout en rien le problème Et là on, on retourne dans ces travers là Du vas-y je te file une prime Et en gros c'est euh, pour reprendre une, une affiche Une ancienne affiche où, sous le général de Gaulle C'est soit prof et tais-toi Donc mmh. en gros euh, prends ce qu'on te donne Et euh, contente-toi de, de, de ce que tu as dans ton obol no oui, tout à fait, Loïc. Et c'est assez
1: amusant parce qu'en plus, on est arrivé. Enfin, moi, je voyais qu'il y avait une sorte de transcendance en fait dans son discours. On s'est dit, il est jeune, il est dynamique, il va changer les choses. On veut une nouvelle agriculture, une nouvelle éducation. On veut changer radicalement les mœurs, les cultures, etc. Et c'est merveilleux. Et puis finalement, bah, en fait, dans 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 la sémantique technocratique utilisée, rien n'a véritablement changé. En fait, on, on pourrait dire. Et actuellement, alors c'est pas pour te contredire gratuitement, mais je pense que niveau pouvoir d'achat actuellement euh, la seule chose qui pourrait sauver les ménages, les Françaises, les Français en règle générale, ce serait un blocage radical des prix, euh, no notamment sur les matières premières, mais aussi également dans les, euh, dans les grandes surfaces. Ce que ne fait absolument pas euh, actuellement. Alors j'ai écouté le gérant de Superu récemment sur une grande chaîne d'information. On continue euh, nous dire effectivement nous nous sommes un des rares utiliser justement une agriculture bio locale etc. On fait que du français français français. Mais en, en ce moment euh, les grands euh, patrons comme Michel et Edouard Leclerc euh, on ne les entend pas actuellement, autour du
6: pouvoir d'achat, au, autour de l'agriculture. Il y, y a juste une, une chose quand même, enfin c'est vraiment dit de manière ironique, mais euh, où enfin Gabriel, Gabriel Attal et le gouvernement euh, se sont enfin aperçus, c'est qu'il y avait une classe moyenne en France. Mmh enfin il y a une classe moyenne, c'est dingue on a dit il y a les très pauvres, il y a les très riches et, et les inégalités a... ça croît finalement a... mais exactement et ce qui fait que cette classe moyenne qui était un peu euh, la classe de, de référence entre guillemets pour mettre une certaine limite de, de la pauvreté je, je déteste cette expression mais c'était un peu ça, là finalement oui. il s'aperçoit que bah, même cette classe moyenne là en fin de compte elle, elle oui. s'enfonce aussi royalement. Enfin il commence à
3: s'apercevoir qu'il y a une classe moyenne quand elle est en train de disparaître
6: exactement, exactement et euh,
2: juste simplement sur, sur l'école, euh, parce que c'est intéressant. Aurélien, oui. Euh, vous avez utilisé le terme, euh, on veut faire du nouveau, mais en fait, toutes les idées de l'école, c'est quasiment que du vieux. Tout ce qui est la question de l'uniforme, c'est un serpent de mer dans l'éducation nationale. L'uniforme n'a jamais été obligatoire, mais dans les écoles, on a souvent préconisé localement de mettre des blouses et tout ça. Et euh, tout ce qui est revenir à des groupes de niveau euh, au collège, tout ce qui est essénué, tout ça, c'est des vieilles recettes qu'on remet au goût du jour parce que les gens euh, ont cette envie de, justement de retrouver la... Enfin, avoir l'envie de retrouver la cette tradition. tradition, la sécurité et euh, l'autorité, et pense que ça va passer par ça. Sauf que l'éducation, euh, pour les personnes qui bossent dans l'éducation et dans l'éducation populaire, ça passe pas du tout par ça. C'est euh, beaucoup plus compliqué que ça. Il y a une fin. Pour instaurer le respect, il faut pas l'imposer en fait aux gens. Et pour les élèves, c'est pareil. Si on impose le respect par la force ou par la peur, on va euh, faire naître des générations. Qui vont fonctionner que par la peur et, euh, et qui vont justement devenir anxieux, qui vont avoir toutes ces choses-là. Et euh, ça ne va pas être du tout positif pour, euh, pour l'avenir, justement.
0: Et qu'est-ce que, justement, en parlant de, de cet uniforme hein, qui fait beaucoup parler, euh, est-ce que ça Qui va... est déjà en
1: test actuellement, d'ailleurs. Ouais,
0: ouais, ouais. Et du coup, la question qu'on peut se poser pour terminer cette émission, c'est que, est-ce que vraiment euh, ça va réduire les inégalités est-ce que vous pensez ça Alors
1: moi, j'ai
3: vécu un petit peu en Angleterre pendant mes études et euh, ils ont des uniformes. Ouais. Ce qui se passe, c'est qu'il y en a qui ont des neufs et d'autres qui ont d'occasion rapiécés. Donc euh, ça ne fait pas disparaître la vision ouais, ouais, de l'inégalité.
4: Mmh.
0: À mon avis. Je ne sais pas. Je mmh. sais pas. Oula, on a un message. Il <rire> euh... faut arrêter de parler de ça. Euh... Non, non, je... <rire> <rire> euh,
2: je pense que l'uniforme, je suis euh, du même avis que euh, Séverine. Les constats qui ont été faits, c'est que ça va pas gommer les inégalités dans le fond, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir de l'aide chez elles avec papa et maman qui peuvent payer des cours particuliers et ça c'est une disposition pour, euh, de famille, il y en a d'autres qui rentrent dans des familles où c'est beaucoup plus compliqué, où euh, des fois les parents ont des horaires qui sont décalés donc c'est ces personnes-là qui doivent s'occuper de la maison et euh, peut-être certains diront que c'est une caricature sauf que moi je l'ai vraiment vu dans des collèges, dans des lycées et euh, l'uniforme effacera pas ce genre de choses justement. Donc, en
1: fait, euh, ça nous prouve encore une fois, enfin, pour reprendre, parce que c est, c est vos mots sont tout à fait vrais, euh, c'est vrai qu'en fait, ça nous prouve qu'on est dans une situation et dans un système de l'emballage où en fait, eh bien, euh, l'intérieur est totalement, eh bien, euh, oublié, négligé, euh, et vraiment, le gouvernement fonctionne. En fait, c'est le, en fait, le malade imaginaire de Molière, en fait. C'est-à-dire que, euh, en fait, nous essayons de créer, eh bien, euh, des codecs et des choses en pensant que ça va résoudre les choses, mais finalement, euh, que nenni, pas du tout. Et on, on nous sort les uniformes scolaires comme une solution. Alors que eh bien, si un enfant et un autre n'a pas de téléphone portable ou n'a pas euh, des chaussures, alors je ne sais pas où est-ce que va aller l'uniforme. Mais euh, euh, il a des structures sociales forcément. Et donc euh, les jeunes parlent entre eux et les inégalités existeront toujours finalement. Ça revient à, à mettre la poussière sous le tapis, j'imagine.
0: Et donc pour revenir euh, à les agriculteurs, pour répondre à notre question du jour, les agriculteurs ont-ils été compris Alors voilà, la réponse euh, finalement euh, en synthèse de, 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 de M. mérad pour commencer
1: peut-être. Euh, oui, alors euh, tout à <rire> fait, Valentin. Euh, alors globalement, en fait, c'est difficile de répondre oui ou non, effectivement. Alors bon, moi, je suis adepte évidemment de, de la mesure. Euh, il reste environ euh, à peine 9 minutes, donc je vais me, dé me dépêcher vraiment, même si euh, mes propos dépasse euh, ma pensée, effectivement. Alors, sur le pouvoir d'achat, effectivement, je le disais en préambule, pas grand-chose, effectivement. Euh, après, euh, au niveau de, de la MHE pour les coûts vétérinaires, l'État donnera une, 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 une indemnisation à hauteur de 90%, ce qui est plutôt pas mal. Mais effectivement, les agriculteurs sont toujours euh, dans la rue et on voit que le système s'étend euh, aux taxis, aux autres professions, et on voit que ça prend de l'ampleur. Et moi, je me souviens un petit peu du mouvement... Euh, euh, en 2017, euh, petit mouvement qui n'a pas duré très longtemps, euh, dirais-je de manière sarcastique, qui était celui des Gilets jaunes où on ne prenait personne au sérieux. Et finalement, on a vu toutes les classes sociales finalement, euh, réunies. Euh, effectivement, après, ça s'est disloqué. Mais euh, il ne faut pas ignorer la tristesse. Il ne faut pas ignorer euh, le malheur euh, des gens. Et surtout, rester à l'écoute. Euh, quoi qu'il arrive, je crois que ce qu'il faut euh, actuellement, c'est de la communication. Et c'est peut-être ça euh, qu'il manque en ce moment, euh, Loïc.
6: Une vraie volonté politique. C'est ça ce qui manque C'est-à-dire que le problème de l'agriculture et le gouvernement, euh, on s'en réjouit d'une certaine manière, remet ça sur le dos de l'Europe, en disant la PAC, c'est l'Europe. Euh, les difficultés de concurrence, de douane, c'est l'Europe, etc. Il y a quand même certains leviers que chaque pays peut enclencher. Il y a certaines décisions en termes de, de produits polluants, par exemple, où la France est abstenue. Là, il ne faut pas non plus l'oublier. Donc, c'est un petit peu, en effet, le, le, j'allais dire, un certain point de non-retour, puisque euh, je pense que d'un côté, le gouvernement fait un peu le contre-la-monde, comme il sait si bien le faire pour d'autres mouvements. Ça va être le cas des agriculteurs, où malheureusement, il y a un moment, il va falloir qu'ils retournent aux champs. Il va falloir qu'ils s'occupent de leurs bêtes. Ils durer. ne travaillent
1: pas, ils ne sont pas payés pendant
6: qu'ils font euh, ces grèves, il mmh. faut le dire. Et exactement. Donc, forcément. Pour l'instant, il y a... y a un
0: certain roulement qui se fait qui pour l'instant ils se sont organisés de telle à ce que justement il n'y ait pas de gêne
1: oui ils m'ont dit mais ça déjà bon, quand ouais. ils sont tous à, euh, à travailler sur leur, leur exploitation déjà, déjà ça va pas quand ils sont à 10 euh... sur exploit alors quand ils sont euh, ouais, euh, non, à 50% d'effectifs euh, voilà rien ne va plus et puis le problème c'est qu'aussi euh, bon désolé de reprendre la parole mais ça va être très rapide dans le siège des, des propos de Loïc c'est qu'en effet euh, finalement on crée le clivage on met à mal aussi l'écologie on met l'écologie face à l'agriculture et ça c'est extrêmement problématique à dire que finalement les agriculteurs seraient fait l'avocat du diable euh, des réac euh, qui votent en effet euh, l'extrême droite, Marine Le Pen ou Éric Zemmour et qu'effectivement ces gens n'en ont rien à carrer effectivement de euh, l'agriculture ce qui est totalement faux, nous sur le terrain on a vu hein, quand on est euh, allé sur le terrain euh, vers la 28 avec euh, Loïc on nous disait nous on veut de l'écologie euh, le GNR on, on le supprime on, comme, comme vous voulez, on fait comme bon vous semble ce que l'on veut c'est travailler effectivement trouver des solutions, voilà ce que nous disaient euh, eh bien, les exploitants euh, euh, agriculteurs, Valentin
6: bah, c'est surtout, ouais, ouais. on veut quoi comme agriculture On veut une agriculture raisonnée ou une agriculture intensive mmh. Intensive, c'est-à-dire qu'on va avoir des, des immeubles, quasiment des étages, euh, avec des milliers de porcs euh, qui vont polluer. Mais je parle même pas, évidemment, euh, là, la couche ozone, euh, voilà, c'est mis de côté. Euh... L'industrie de la viande n'est rien de plus, po de plus polluant, hein, de toutes les façons. C'est avant le transport. Et oui, mmh. mais il n'y a, a pas, il ne faut pas non plus opposer justement les, que ce soit ceux, ceux, qui, ceux qui sont dans la filière euh, bovine par exemple à ceux qui font euh, un, peu, un peu comme le combat les, euh, les vegans contre les antispécistes. C'est un, un petit peu le, la, la même chose où on va dire oui, d'accord, ok, euh, élever des animaux, ça pollue, d'accord. Est-ce que de faire amener du soja qui vient du Brésil où on déforeste et on racle une partie de l'Amazonie est-ce que c'est mieux donc il y, y a ça aussi, il faut, faut arrêter cette hypocrisie du, euh, un peu comme, euh, comme l'énergie on dit regardez on, maintenant on dit que l'énergie nucléaire est verte ce qui, est, ce qui pour moi est un non-sens puisque l'uranium quand même qui est, euh, qui est matière première vient d'Afrique donc il y a forcément un impact sur l'environnement le tout, c'est de savoir jusqu'à quel niveau on place ce curseur de l'impact sur l'environnement et jusqu'où on peut faire des on peut faire des efforts. C'est mmh, mmh. déjà déjà la pro. Première problématique à soulever et savoir jusqu'où notre ministre de, de l'Agriculture, Marc Fénot, va aller. Alors, c'est bien de saupoudrer comme ce qui a été fait. Là, on parle de plusieurs dizaines de millions d'aides. Mais pour revenir à une agriculture euh, raisonnée, raisonnable, j'ai l'impression qu'on revient un peu en arrière, comme on dit aujourd'hui. Ah ben, bah on va mettre des terres en jachère. Ah ben bah oui, forcément, puisque les terres ne produisent plus rien. Les terres sont complètement devenues vierges. De toute substance nutritive. On remet des haies. Ah, bah oui, parce qu'en effet, maintenant, euh, on regarde dans les Hauts-de-France, euh, des, des villages, des villes complètes sont inondées. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus rien qui arrête l'eau, tout simplement. Et on dit, ah, bah oui, ça serait peut-être bien de, de refaire des. Et, et on se dit, mais bah, finalement, nos anciens, euh, s'ils l'ont fait, c'est qu'il y avait bien une raison. Ils n'ont pas planté des arbres, euh, fait des mares, etc. C'est qu'il y, y avait une, une, éco une écologie agricole aussi. Un écosystème agricole et donc euh, finalement j'ai l'impression qu'on revient, à, je vais pas dire à l'agriculture de grand-père, mais euh, on se dit bah, finalement euh, s'ils l'ont fait c'est qu'il y avait euh, il y avait des des, des arguments. Oui. Donc euh, re revenir peut-être en effet euh, ne pas confronter l'agriculture une vraie agriculture raisonnée mais des petits producteurs. Ne pas dire que l'agriculture c'est l'agriculture intensive et c'est la seule solution aujourd'hui.
0: Très bien, merci beaucoup La petite conclusion pour, euh, bah pour Alexandre Peut-être ou Loïc, quelqu'un veut conclure euh, Cette émission Et en répondant à cette question Les agriculteurs ont-ils été compris dans l'ensemble On a tous euh, autour de la table répondu que non euh, oui. Ou plutôt partiellement mmh. peut-être euh, Pour peser euh, nos mots Donc euh, 17h57 Dans quelques instants, tout le monde peut en parler euh, Nous parle, nous parle de, Du métier de CPE Voilà, on va recevoir une CPE On reste un peu dans le milieu de l'éducation quand même hein, ce soir on reparlera de l'uniforme euh, alors peut-être peut euh, quelques peut instants. Pourquoi pas. Euh, donc voilà, avec toute l'équipe de Tout le monde pour en parler. Et puis du récap après, hein, de 19h à 22h. Euh, voilà, c'est votre programme du mercredi. Euh, ne manquez pas aussi, évidemment, en podcast, euh, les élections euh, du crous euh, qui avaient lieu ce midi en direct euh, par Louis Comment ça s'est passé Juste rapidement, un petit avis
6: euh, trois heures assez denses sur différentes thématiques, donc à réécouter évidemment en, en podcast. Bon, ça va peut-être pas forcément être difficile, euh, facile pardon, à, à digérer, mais voilà, prise de position, euh, franche. Est-ce qu'il y, y, un, 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 y, y en a qui se sont sortis du
0: lot vraiment où tu sens que bon, bah voilà, euh, il, y une, il y a une tendance qui s'est euh, dessinée là
6: Tendance, je ne sais pas, mais j'irais euh, euh, certaines arcanes peut-être euh, de la pré-politique. On voit qu'il y a déjà certains candidats qui sont rompus à l'exercice et qui pourraient être des, des futurs, euh, futurs conseillers dans, dans des ministères. Je pense que oui, a, on, on, voit, on voit déjà certaines, euh, certaines habitudes. Certaines qui
0: personnalités qui s'installent et puis des, des politicards, comme on dit, hein, qui commencent à se dessiner. Et puis bah, c'est beau, hein, parce que c'est un beau métier quand même. Allez, on y va. On 17h59, les Steaks Frites, euh, on les retrouve prochainement dans différents événements sur leur page Facebook, Instagram, etc. Et puis euh, Aurélien, bientôt euh, sur nos ondes sur Radio Campus Rouen. On revient juste après euh, une courte pause musicale, temps de changer les chaises, de nettoyer un petit peu les tables, et puis parce que Steak les improvisations, pff, ça, ça fout le bazar, non pas du tout. Allez, on revient après ça.
1: Il veut pas lâcher l'entête.